0: Este podcast es patrocinado por La Llorona. ¿La película? No. La Llorona de tu ex que no te dejaba de manipular. bienvenidos ustedes por favor al segundo episodio de Serio Pedo, mejorando la producción más rápido de lo que se vino tu novio ayer cuando le hiciste el helicóptero. Yo soy Oliver España y estoy muy contento de estar con ustedes una vez más eh, en este podcast tan popular ya, eh, número uno en el norte de Sudán. ¿Con qué quería empezar hablando? Quería empezar hablando acerca de las películas de miedo. Las películas, vamos, vamos un poquito atrás. Vamos un paso atrás, las películas, el cine ¿Por qué quiero hablar del séptimo arte? Pues porque ustedes se cagan mucho en él, la verdad eh, Se cagan mucho en el séptimo arte Más de lo que se cagan para cualquier otro tipo de arte Pero es que se esfuerzan Yo no sé qué es lo que tiene el cine Yo no sé qué es lo que tiene este séptimo arte Que hace que todos nos volvamos pendejos Y me incluyo, me incluyo Porque yo soy un fanboy del cine en general Me gustan todos los géneros eh, me pongo a ver todas las películas cual de generado cuando es la temporada de Óscares, ya pasó ahorita, eh, la última película que tuve el placer con la que cerré este circuito de películas, que me faltan algunas, me faltan de las más importantes, eh, fue Soul, recuerdo que vi Soul el 31 de diciembre en la madrugada, porque como tuve Covicho, muchos de ustedes ya lo saben, si vieron el primer episodio y si no, pues se los estoy contando ahorita. Tuve covicho alrededor de esas fechas. Y pasé el 31 de diciembre encerrado en la casa. Entonces vi Soul y lloré la hora y media. Esa es la verdad. Lloré la hora y media completa de la película. Pero no vamos a hablar acerca de mis traumas con la muerte. Sino que vamos a hablar del de por qué. Es que... mucha Qué experiencia, en serio. Ahorita que estamos sufriendo esto y que no he ido al cine en quién sabe cuánto puto tiempo... Entonces me pongo a pensar que lo extraño. Pero ¿realmente realmente lo extraño? Esa es la pregunta que me planteé ayer. ¿Realmente extraño ir al cinema? ¿Verdad? Como le dice absolutamente nadie. Probablemente algún costarricense todavía le dice así. Probablemente en Costa Rica todavía se llamen así. Todavía les digan cinemas. Porque, no sé, Suiza de Centroamérica o lo que sea. Pero... ¿Realmente extraño ir al cine, ¿Realmente extraño gastar mil quetzales cada vez que voy al cine? Ustedes dirán que exagerado. Mano, así se siente, te lo juro. Dígame si no. Bueno, obviamente, si vas a un buen cine. Si quieres ir a un cine garra, en Guatemala sobran. O sea, si usted me está escuchando en otro lugar, eh, póngame por favor en los comentarios cuántos cines baratos, cuántos cines que probablemente parecen como que pasaban cine erótico en los setentas, tienen ustedes alrededor de su ciudad, aquí hay demasiados, demasiados. yo me acuerdo que una vez me gané entradas para ir a ver Taken 2, ¿verdad? aquella película donde secuestran a la hija de Liam Neeson pero después no es la hija sino que es la mamá y después son las dos, no me acuerdo Es, es un combo divertidísimo realmente es como una comedia de acción esas películas, a mí me encantan pero fui a ver Taken 2 y yo en esos tiempos todavía vivía en la zona de 18. Entonces no, no, no andaba mucho por, por estos rumbos porque me gané la entrada para ir a, a ver la película en, en, en Tical Futura. Entonces, eh, para los que no saben, los que no conocen la ciudad de Guatemala, pues está lejos. okay está lejos. Eso es lo que puedo decir. Entonces, recuerdo que fui y fui por primera vez en mi vida a, a los cines de Tical Futura. Y fue aquella experiencia, como, es, es como ir al teatro un poquito. Es como ir al teatro cuando no has ido al teatro y has ido bastante al cine. Hay una, hay una cuestión, ahí sé que muchos me van a entender si lo pongo ahí, porque cuando vas al Teatro Nacional se siente raro como reposar los brazos en pura madera. En pura y absoluta madera, casi un tronco, casi un árbol. Eh, tenés tu brazo recostado casi en un árbol. Y entonces es, es un poquito complicado, aparte nunca, solo había visto como la parte afuera de los cines de Tikal Futura que están como todos iluminados y todos bonitos y una vez entras es una de las cosas más oscuras que, que existen realmente, no sabes en qué te estás sentando, todas todos todos los asientos hacen bulla, todos los asientos chillan durante la película ¿Va? No puede haber un momento dramático donde alguien esté llorando. Porque alguien está llorando y todas las sillas están... Igual, o sea, es, es horrible. Pues me gané las entradas en la radio, por supuesto. Porque en dónde más. Y fui a ver Taken 2. Pero afortunadamente les puedo decir que esa todavía es una mejor experiencia. que cuando Si yo voy al cine, por ejemplo, Cinépolis. Ya un cine caquero, ya un cine bueno. Eh... Yo solo menciono marcas, aquí como que alguien me estuviera patrocinando algo, o sea, el día que me pongan una marca, nadie me va a querer patrocinar este podcast porque menciono, menciono otras 20 marcas al mismo tiempo. Está bien, está bien, no pasa nada. Eh, ¿Guiño a Cinépolis? Claro que sí. Eh, <risa> pero realmente no sé si extraño como cuando, o sea, si cuando yo iba, cuando yo iba, iba a la función, a la última. Siempre, 10, 11, a veces 12 de la noche, dependiendo de qué tan buena sea la película. Pero realmente lo hago porque he ido al cine en las tardes y es de las peores cosas. Una vez me gané entradas para ir a ver Madagascar, ya me acordé, la 2, la 2 de Madagascar fui a ver y nunca en la vida he tenido una peor experiencia que viendo. Yo sabía que iba a hablar de este tema, no, no estaba preparado para hablar de esto, pero sí sabía que iba a terminar hablando, eh, que se me iba a terminar ocurriendo y recordando ese momento, porque esa es la peor película que he ido a ver en la vida. Y fue también en el Cinética al Futura. Deja que fue eso. Yo fui porque dije, bueno, Taken estuvo alegre, me la disfruté, iba solo. Pero llegué a Madagascar y había una como, como piñata de niño de cuatro años, así, todo el todos, todos los niños habían todos los niños de Guatemala se habían ganado una entrada, básicamente. Fue como que, no sé, el, el, el a de los dientes. Les dejó tickets del Cinépolis. No sé qué putas estoy hablando. Algo. El punto es que habían demasiados niños. Demasiados niños. Demasiadas mamás preocupadas. Más por sus hijos que porque los demás adultos viéramos la película eh, en paz. Y no sé. Qué pésima experiencia. Una vez fui a ver Inception. Cuando los cines todavía no estaban. Las butacas. Todavía no estaban numeradas. Y me recuerdo que el cine estaba estúpidamente lleno y yo solo entré y me quedé como, ay, bueno, y, y, y yo, yo supongo, bueno, no sé, no sé, dije yo como todo apenado, no sé, o sea, supongo que, pues vamos a sentar aquí en la gradita esta que está en el piso y nadie dijo nada, nadie dijo nada, absolutamente a nadie le importó qué tipo de sociedad. Era la que vivíamos hace un par de años, cuando ni siquiera mi familia, bueno, mi, mis hermanos todavía me encantan porque son, son, son un poquito condescendientes a veces. A la mitad de la película me recuerdo que mi hermano me dijo, no te quieres poner ahorita, tu madre, o sea, te llevo como 50 minutos, o sea, ya me duele el culo estar sentado aquí en las gradas, mejor me quedo toda la película, ¿no crees? Y me quedé toda la película en la grada del cine viendo... Eh, y eh, el origen, el origen se llama en español, porque muchos de ustedes les digo el Inception y se, después, después me alegan mierda me ponen comentarios, y, ay, yo no sé qué es eso el Inception, no tengo, no tengo, yo no sé cuál es esa, yo puro origen, yo a mí hablame por el origen de las cosas, va, a huevo, entonces no sé, no sé como que, como que me puse a pensar en que si hay cosas del cine que no extraño, también la cantidad de dinero que gastas me parece, me parece estúpido, ya lo mencioné, pero no indagué porque, no sé, creo que lo que me puso a pensar todo esto fue qué va a pasar ahorita, que regresemos poco a poco, qué va a pasar ahorita que ya exista una vacuna, porque la gente no quiere ir al cine, la gente no está yendo al cine en, en cantidades muy grandes. Sé que debe haber algún límite, eh, por lo que tengo entendido están abiertos porque yo no me he acercado, no he querido ni siquiera, me, intento estar bastante lejos de los centros comerciales, eh, y no por el COVID, eh, por el momento. Pero sí, no sé, me pongo a pensar porque ¿será que va a haber alguna forma, alguna alguna fijo? Van a querer que la gente regrese a los cines y van a empezar a, a regalarlos, literalmente. Ya no va a ser como antes, donde los cerotes te cobraban la mitad de tu salario por un puto combo para que dos personas comieran. Es que es increíble, es increíble. Yo toda la vida que voy tengo que pedir un combo cuates. Y si usted no se relaciona con eso, déjeme decirle que usted es de la clase alta. Ni siquiera la clase media alta. Clase alta de una vez. Si usted no se puede relacionar con lo que yo estoy hablando, es porque usted es de la clase alta, solo va al cine de Cinépolis y le alcanza para comprar un poporopo grande para cada uno y todavía su, su, su hot dog. Yo compro, yo llego a comprarle hot dogs a una mujer en el cine a la que invité, es porque me quiero casar con ella. Es porque me quiero casar con esa mujer, porque yo no gasto 300 pesos en en una ida al cine con otra persona, en realidad. O sea, a menos que se gaste micha y micha, pues. O sea, ustedes ya saben, pues. Primero primero Garra, segundo humano. eh, Tercero el Barça, ahorita. Y... No sé, me parece que, espero espero la verdad que sea un rollo donde los de Cinépolis, en serio, nos dejen esa comodidad de precios, donde no se estén pasando de vergas. Quiero que imploren, es lo que estoy intentando decir, quiero que nos imploren a todos nosotros. Quiero que nos digan, hey, necesito que vengas al cine y nosotros digamos, ay, no sé, me vas a, co- ¿me vas a seguir cobrando 300 quetzales el poporopo, ¿Mm? me vas a seguir cobrando 500 quetzales el agua pura. ¿Lo vas a seguir haciendo? Y se van no hombre, o sea, era chingadera, bro Vos sabés, hombre, somos cuates Eso de antes, o sea, ya olvidan ni verga que olvidarlo Yo no olvido, compadre, yo perdono, pero no olvido ah, puro resi- Saludos a residente de calle 13 Que nos está escuchando, claro que sí ¿Qué putas, mano? ¿Vos sabés? Antes que Te vas cobrando, ¿y cuánto me cobras de parqueo? ¿Me vas a seguir cobrando parqueo? No, hombre, mira, pues parqueate gratis Si crees. parqueate gra- No, hombre, parqueate, parque- es más, parqueate en el, Los de válidos no hay problema Parqueate ahí eso espero, que sea lo que pase. Para que, nos, para que nos lleven al cine, nos atraigan al cine de nuevo. Tienen que ponerse las pilas. Yo ya no voy a regresar solo así, compadre. Yo, a la mitad de la pandemia, en el 2020, aprendí a descargar películas ilegalmente por medio de torrents. No me chingués, Cinepolis, ¿ok? No me volvás a hablar así, maldito hijo de puta. Porque yo ya puedo descargar mis películas gratuita y piratamente, ¿ok? Entonces, si querés que regrese a exponerme de esa forma. que Por cierto, yo, yo salí germofóbico de esta mierda, ya me di cuenta. El otro día llegué a la casa, solo me moví de mi casa a la casa de un cuate y cuando llegué le dije, tenés alcohol, o sea, no, no puedo. Y mi cuate no tiene alcohol y yo como, está bien, no, no hay problema. Está, está, está bien, no, no hay problemas, me torció la cara y todo, se lo oscuro. No hombre, si yo salí germofóbico de esto, ¿qué voy a hacer si voy al cine? Hm. Me pongo a pensar en todas esas veces donde estaba en el cine, viendo mi película tranquila y de repente como que eh, juntas tus pies para, para acomodarte y, y los haces un poco para atrás y de repente sentías como aquel montón de poporopos de las funciones. Porque como les digo, yo estoy muy acostumbrado a ir a las últimas funciones de, a, las, a las nocturnas, entonces a veces pasa que, que, que está, está bastante cerdo el cine, me ha pasado muchas veces, y, hasta en los, y me pasan en los mejores, en Cinepolis y en los lugares más caqueros, que voy y de repente los pies se te empiezan a pegar papito, en algún momento es tanta la mantequilla que ya tus pies cuando vas caminando, es horrible esa mierda pasa me puse a pensar en eso ahorita y digo yo no quiero no quiero regresar a eso. ¿Cuántas bocas? ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuántos dedos tocando ahí los poporopos hay? En esos cines. No sé. Van a tener que hacer algo muy increíble. Eh, los cines para que por lo menos yo. Regrese. Así es. Y es como para comenzar esta campaña. Que todos exijamos lo mismo. ¿va? No vamos a regresar al cine con las mismas condiciones. Ya no queremos ni un. Solo. Eh, síntomas. no sé por qué empecé con masculino y después terminé con femenino, eso no funcionó, pero no importa porque para eso estamos acá en serio pedo, para disfrutar no para juzgar pero hablando de juzgar por eso quería hablar de las películas de terror, porque si hay un género, o sea, si hay un arte en el que se cagan la gente que lo consume, es el séptimo arte, el cine pero si hay un género que en el cine la gente se caga, es el cine de terror. ¡Guau! ¡Wow, si la gente se caga en el cine de terror. Mientras más te gusta el cine de terror, más propensos sos a cagarte en ese género tan bonito. Es que la gente, ¡uf! Es que se pasan. De verdad que se pasan. Primero, quiero hablar como de la diferencia que hay entre las películas de terror psicológico y las películas de terror que nos venden ahora, porque las películas de terror primero que nada comienzan a agarrar un montón de auge, eh, empiezan a volverse muy famosas y buenas a mediados de los 80, considero yo, porque no estaba vivo la verdad en ese tiempo como para saber realmente, pero vi un documental una vez y eso es lo que sé, entonces sí las películas de slashers como Viernes 13, como eh, las de Freddy Krueger que sí me es el nombre en inglés, pero me voy a ver demasiado mamón diciendo A Nightmare on Elm Street, entonces no lo voy a decir. Y otras películas, El Exorcista, o sea, un montón de películas que salen que son geniales, pues. Yo sé que El Exorcista no es Slasher, por ejemplo, no, no, no debí meterla ahí en ese ejemplo, pero o sea, son películas muy buenas que se hacían y que, y que era un cine diferente a todo lo anterior que se había visto. Pero ¿qué pasa? Ahora han evolucionado... De eso a pura película estúpida y, y siempre se van como por tendencias. Ahorita siento que la última tendencia ha sido demonios. Desde que vino Actividad Paranormal y esa la comenzó Actividad Paranormal que en su momento a mí me gustó, me pareció una muy buena película porque si usted no lo sabe, Actividad Paranormal es una película que se grabó la primera con un iPhone. Entonces me pareció muy buena y me pareció que era mejor que otras películas que estaban saliendo eh, sobre terror, porque yo las miro todas, la verdad es que me encanta el terror y por eso es que las veo, pero ahora se han convertido en esta, que la Ouija, que el, que el, el, el Coco, que el, las de la monja, la Anabel, qué putas, ya le estamos poniendo nombres de chavas a las películas para dar miedo. ¿Qué es eso? O sea, ya estamos, ¿qué, qué, qué viene después? La Karen, así, puta madre, te recuerda que a tu ex loca y vos decís, no, hombre, ¿por qué? Esto no puede seguir pasando. Afortunadamente han venido las nuevas películas de de terror, de terror psicológico, que si usted es fan mío y me ha seguido, por lo menos en los últimos dos años, ya escuchó algún otro podcast donde ya hablé de ellas, por lo cual no lo voy a hacer ahorita. Sino que voy a hablar de de esto, de cómo me me emputa que la gente compare una película con otra. Me, me caga que la gente piense que la monja es del mismo universo que Mitzomar, por ejemplo. Me, me, me defeca la existencia. Somato la verga en chayes. Cuando la gente piensa que son los mismos estilos de película. Me caga de que después la gente te dice así como. Ay, mira, mira, más una película de terror. Que siempre, es que son los que más chingan. Son los que más chingan que miren una película de terror. Pero de repente pasa algo de miedo y se tapan los ojos. Ustedes se deberían morir. Ustedes que se tapan los ojos cuando pasa algo de miedo, después de que pidieron ver una película de miedo, tienen un lugar muy feo reservado en el infierno. Así es, lo dije, lo dije de una vez. no, se tapen, los, no, pidan ver una película de terror si se van a tapar los putos ojos cuando cuando el terror comience. ¿Qué les no, no, hagan no, no, hagan no, no, hablen durante, no, hablen durante ninguna película en el mundo. Nunca hablen, solo no hablen, háganse yo. Yo no entiendo por qué la gente no puede entender eso. Obviamente, voy a, voy a, voy a calmar mis, mis humos un momento y voy a hablar de la excepción de la regla. De repente yo invito a alguien a mi casa, eh, a mi cuarto, para coger, pero hay que poner una excusa, entonces hay que ver una película o algo por el estilo. Y... Es esa situación, entonces yo creo que sí es como mejor ver una película, por ejemplo, mala, o una película muy graciosa, y poder como comentar sobre ella, vale verga. Pero si vas a ver una película seria, si querés ver cualquier película seria, se te show no hagas preguntas, no comentes, no preguntes dónde has visto ese actor. ¿Dónde, dónde está? que es? Es que yo sé que su cara... No, hombre, no, 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 es que yo sé que, no, hombre, yo sé que ese cuate sale en la de, cuál fue la que, ay, donde está el muerto, donde está el, el muerto y la, y, la, y la colocha, y se enamora, pero está muerto, pero es el mismo, es el mismo, ¿cómo que, ¿Cómo que no es el... es el mismo, es el mismito? Háganse show, por favor, no sigan, no se levanten, no, no se levanten a media película taparle a la gente no saquen su teléfono respeten el cine, maldita sea es lo que estoy intentando decir, pero me estoy saliendo demasiado el tema el punto es que no, que, 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 que no pueden empezar no pueden ver un, un cierto género de películas de terror si no van a aprender o no les va a gustar si no se van a meter en el rollo pues, porque después hay gente que es, ay, fanático de las películas de terror y no ha visto una mierda y, 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 y se ponen a hablar... ¡Ay, ah, es que mis películas favoritas son las de terror! ¿Y cuáles te que gustan? ¡Ah, las pistolas del conjuro! ¡Come mierda, por favor! Que también, otra aclaración... La primera del conjuro es buenísima... Es una buena película... Es una gran película... No me malentiendan... Pero la dos es una completa basura... La película... La segunda del conjuro... Yo no entiendo cómo la gente... Cómo, no entiendo con qué cara los cerotes... Le pusieron el conjuro dos... Cómo, le, cómo decidieron arruinar su propio nombre, poniéndole después ese número 2. o sea, yo no me acuerdo nada de la segunda película del conjuro, más que el final pura verga, cuando el cuate casi se muere, pero no se muere, o es ella la que se iba a morir, y está como desde el segundo nivel agarrada, y, hay, y, y el árbol está vivo, no sé, el árbol está vivo, Creo que me acuerdo que el árbol estaba ahí. O sea, puta, Groot hace un pequeño cameo en la segunda del conjuro. ¡Qué porquería! Y después me van a venir a, a preguntar si he visto a la monja. A preguntar si he visto a la monja. Si he visto a Anabel. No he visto a Anabel. No, no estoy interesado en ver a Anabel. Ni uno, ni dos, ni cuatro, ni quince. Ni siquiera consumo salsa, Nabeli, Por favor. Pero voy a dejarlo ahí. Ya me fui demasiado a la verga. Me pasé un poquito más del tiempo. Que yo consideré que iba a ser. Entonces, me quiero calmar. Vamos por un cigarro. Vamos por un cigarrito. Vamos por un cigarro. Pues yo esta semana decidí preguntarte... Acerca de qué te motiva, qué te motiva, qué te mantiene motivado, porque realmente pienso que es muy difícil motivarse, especialmente durante todo el transcurso del año pasado. Y cómo nos recuperamos de una mierda así, ¿me entendés? ¿Cómo te recuperas de esa forma? Y entonces decidí preguntarles qué los motiva. ¿Qué los motiva? Eh, Diego Sama 9 que por cierto le quiero mandar un, un saludo bastante eh, rápido porque me hizo el paro con tomarme las fotos y me hizo, me ha estado haciendo ver, un vergo de huevos eh, en mi carrera últimamente así que muchas gracias. Diego Sama 9 eh, que dice saber que me voy a morir me motiva a vivir. Y esa es una muy buena forma de verlo. La verdad estoy muy de acuerdo con, con eso. Eh, yo lo veo igual. Eso, eso eso me gusta porque lo, si sí lo compartimos al pie de la letra y yo yo así pienso si ustedes me conocen personalmente sabrán que mmm, el tema de la muerte para mí es un tema que hasta cierto punto me fascina hasta cierto punto me, me agrada sentarme a pensar sobre ese tipo de, de cosas porque creo que es lo que le da es la forma es una forma muy fácil para mí de valorar lo que tengo día a día. Y... Aprender a valorar que mi familia está viva... Que está bien... Pero valorarlo realmente, ¿me entendés No solo saberlo... Una cosa es saberlo y otra cosa es valorarlo... Yo creo que mucha gente sabe... Más no valora... Entonces... Nada... Creo que... Tomar en cuenta la seriedad... De esta vida... Y lo triste... Que... Que es... La tragedia que es la vida y la muerte... Eh, te ayuda a entender la belleza real de este mundo en cuestión. <risa> Dice Geo Bobadilla, eh, imaginar cómo sería el resultado de la lucha diaria. Qué buena, qué buena. También es una forma muy buena de verlo porque creo que me ha pasado, especialmente cuando tengo bajones, porque yo tengo muchos bajones emocionales. Y cuando tengo bajón me pongo a pensar qué pasa si hoy que tengo bajón me pongo a trabajar, me pongo a, a, a producir. Esto lo voy a tirar muy rápido, me gustaría porque me gustaría indagar más adelante en este tema, pero cuando yo hice el video de Santiago, que muchos de ustedes probablemente me conocen o tal vez me están escuchando en ese momento por... Eh, yo estaba muy triste, estaba bien destruido en ese momento cuando empecé a hacer cuando empecé a regresar el año pasado mis videos de YouTube fue cuando peor me estaba sintiendo como persona y eso es a raíz de muchas cosas personales ¿verdad? pero sí me sí me sí me sentí muy eh, bien después de todo ese tema porque me ayudó mucho a entender que imaginar el, el, el qué puede traerme Nunca había pensado yo que ese video se volviera tan viral como se volvió y que saliera en los lugares donde salió me, me gustó tanto, me, me pareció muy gratificante y después de eso dejé hacerlo porque cada vez que hago algo bien me convierto en un rockstar y pienso que ya no necesito hacer nada más en la vida, pero eso es otro tema. Rodas Isabela dice, va a sonar extraño, pero lo que más me motiva soy yo de mi capacidad a no rendirme. No, 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 no suena nada raro, amor propio. Se está promoviendo mucho y es completamente positivo y sano para la Mara. Eh, no al 100%, eh, porque hay una línea donde pasás y puedes llegar a ser egoísta. Igual otro tema para otro día. Pero sí, eh, pensar en, en, en tus capacidades, creer en vos mismo, es bien importante, para, es muy importante para entender lo que podés llegar a ser. Y creo que hasta te puede llegar a. a. a, a ayud- te puede ayudar en encontrar tu propósito. Y pensar en el. En, en, no, no, no sé dónde está la conexión entre pensar en tus capacidades y no rendirte. Creo que son dos cosas diferente, diferentes. la especialmente la última parte de, de no rendirte. Pero, pero está bien, realmente está bien. Dice Dani Archila a quien yo no conozco, quiero aclarar bastante rápido. <risa> Son mentiras, Dani. Saludos. Eh, que disfruto muchísimo lo que hago, que encontré algo que en serio es talega en mi vida. Me encanta, me encanta el uso de la palabra talega en este comentario. Porque sí, realmente cuando encontrás algo que te guía en tu vida sí se siente muy talega. Yo cambié, yo cambié. Yo el día que encontré el stand-up cambié mi personalidad. Eh, cambié de actitud todos los días a partir del día que yo yo descubrí el stand-up, perdón, que yo me subí realmente a presentar stand-up, no volví a ser el mismo tipo. No volví a pensar igual acerca de nada. Toda mi vida dio un giro totalmente inesperado. Entonces, sí, te entiendo mucho. Y qué bueno que eso te motive. Ser alguien en la vida, dice Christopher 15, ser alguien en la vida... Sí, sí, es, es pensar a futuro, a vos, es pensar en quién quiero llegar a ser yo, quiero ser, no sé, abogado, eh, cuáles son las cosas que tengo que hacer, qué es lo que, cuáles son los pasos, ¿no? Saber tus metas es muy importante también. Jackie Chinchilla dice pisto y sexo, comadre, por eso usted es comadre, mire, por eso usted es comadre, por eso usted le llega a escucharme y a mí me llega a leerle, pisto y sexo, para eso venimos comadre. Le faltó rock and roll, pero supongo que usted lo quiere cambiar por reggaetón o algo por el estilo lo que sea que esté de moda. Que está bien, no hay nada malo con eso. Un tal Rob dice, me motiva mucho cuando alguien duda de algo, cómo comprobar que se equivocan. Pura mentalidad de CR7, papá. Esa es la mentalidad del CR7. Sí, Los va a callar a todos. Me gusta. Gaby Rivera dice cagar. Saludos hasta El Salvador. <risa> sí, cagar es rico. Eh, y daftot-ill, bajo ill dice, demostrarme a mí mismo que no era cierto lo que me dijeron que era y que podía hacer. ¿Y qué podía hacer? Eso lo decido yo. Sí, efectivamente. Cada quien decide qué putas vamos a hacer. Lo importante es, primero, pensarlo seriamente eh, y después enfocarte realmente en lo que vas a hacer. Y que vos mismo seas tu motivación. Yo creo, yo creo que me quedo bastante con lo que dice eh, Isabela Rodas. Que, que uno mismo se debe aprender a motivarse. Tal vez, o sea, está muy bien usar cualquier otra cosa de motivación, pero hay que aprender a tener ese porcentaje de venir y decir, yo, yo puedo. Permitime, yo lo hago. Vamos para adentro, que me estoy cagando el frío. Quiero recordarles que en Guatemala hay comedia, así es, en Guatemala hay stand-up y este sábado 20 de febrero se va a celebrar el Comedia Capital junto a Comedia con Banquito, la versión alternativa de... La Molotera, el Festival La Molotera que se hizo el año pasado con artista internacional y nacional. Este año solo vamos a tener artistas nacionales, un cupo limitado en Trovayaz, Zona 4, este sábado 20 de febrero. Y en Guatemala también hay podcast, así que hoy les quería recomendar un par. En este momento ustedes pueden ir a escuchar a Goma Moral con Roberto Rímola y David Leco. Y también pueden escuchar Absurdismo Podcast con... Darwin Oaxaca y Lester Morales, Insane Fats, también es un proyecto en el que está trabajando Juancho Carbono y Danié, e. Los gemidos de tu madre, con Wally Godínez y Oliver España. Y por supuesto el podcast que trabajamos con Venado, Wally Godínez y Oliver España, la Cueva de los Venado. Gracias por escucharme. Continuamos con la programación habitual. Claro que sí. Ay, mira un trago. De la nada apareció un trago. Qué bonito. <risa> Tengo un trago, señores, porque. Por la historia que les estoy a punto de contar. Quiero aclarar, antes de comenzar esta historia, que todavía me pueden verguear en mi casa por contar esto. Y sería total y completamente válido. Recibiría la vergueada a gusto, porque sé que la merezco. (ríe) No tengo otra forma de contárselas, realmente se lo voy a entrar. Eh, Pues resulta que yo tenía... 14 años. Para que sepan. Para que tengan el contexto en toda la historia. Yo tenía 14 años. Y estaba en la tienda. Con mis amigos que fumaban marihuana. En ese entonces. Porque eso es lo que haces cuando tenés 14 años. Y es un viernes en la tarde. No sé por qué era viernes. No sé por qué estábamos en, no estábamos en el colegio. Tal vez eran vacaciones. Y ese día... Era el cumpleaños de uno de, de, de mis amigos marihuanos de la zona 18. Y no vamos a usar nombres. Creo que no vamos a usar nombres. Entonces eh, le voy a decir Mauricio. ¿va? Mauricio, me parece. Me parece un buen nombre. Es un nombre bastante lejano al nombre real. Pues entonces mi amigo Mauricio estaba cumpliendo el Mauri. Les voy a poner todos a nombre, nombres de Cayalá. En vez del nombre normal, les voy a usar un nombre de callada a excepción de un personaje que más adelante eh, les voy a contar de. Entonces, resulta que era el cumpleaños de mi amigo Mauricio y ese día, en la noche, queríamos hacer una fiesta. Entonces la estábamos planeando realmente, en la tarde, como al mediodía realmente, fumando marihuana, por supuesto, en la tienda de la colonia, a la par de la tienda de la colonia. Entonces, lo estábamos planeando y yo era un niño de 14 años que solo quería encajar. Por eso andaba en, en, en esos grupos, porque yo realmente me, tar, me tardé mucho para entender que yo realmente no pertenecía a ningún grupo, <risa> más que el de comediantes, porque todos somos gente extraña. Y entonces estábamos planeando la fiesta y por querer encajar, yo me recordé que tenía un equipo de sonido en mi casa y estaban justamente hablando, de, hey, no hay equipo de sonido, no, no hay quien ponga la música. Entonces levanté la mano y dije, yo voy a poner la música porque yo tengo un equipo de sonido en mi casa. Me dijeron, excelente, oliver pone la música. Entonces lo planeamos todo, me fui a mi casa durante la tarde, estaba súper emocionado. Fui a traer el equipo de sonido, lo fui a instalar a la casa de Mauricio, al garage, porque ahí vamos a hacer la fiesta. Fui a dejar el equipo de sonido. Lo instalé. Cual, cual técnico en sonido. ¿Me entendés? Estudié ingeniería. Eh, no. Eh, sí. Ingeniería acústica. Y algo. Eh, de sonido. En. El 2015. Ajá. No terminé. El primer año. Pero. Sí. Sí me puedo. Sí me puedo dar el lujo. Me puedo dar el lujo. Entonces lo fui a instalar. Eh, a la casa de mi amigo. Mauricio. Lo terminé de instalar. Y dije. Bueno. Me voy a ir a bañar A mi casa. Porque para alistarme para la fiesta, ¿verdad? Porque va a haber una fiesta en la noche acá y yo voy a atender. Entonces me fui a mi casa. Y cuando llegué a mi casa estaba mi mamá y mi mamá me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo le dije, bien, madre, estoy súper bien. Tengo una fiesta en la noche a dos cuadras de acá. Entonces me tenés que dejar ir. Esa era mi lógica, obviamente. Está super... Mientras más cerca está, más obvio es que me tienen que dejar ir. Y, y mi mamá me dijo, no, porque... <risa> Va, va, vamos a ir a cenar a, vamos a tener una cena familiar y es en zona 13, vamos a ir a ver comedia y nos fuimos no, no pude decir que no, obviamente me fui muy triste, muy decepcionado debo decir que la comedia que vi ese día estuvo muy buena eh, era del mismo cuate que hace lo de Radio Nahualá se me olvida su nombre, lo siento mucho y había un grupo musical también eh, de, de cuates que hacían musicomedia y Tampoco recuerdo el nombre, lo siento. Pero hicieron un muy buen show en Zona 13, me acuerdo, cerca del aeropuerto. Y después me regresé a mi casa y eran como las 11, 11 y media de la noche. Muy decepcionado, muy triste, porque dije todavía, pues, tal vez si vamos a cenar, eh, tal vez podemos regresar a las 9, 10 de la noche. No, resulta que pues, la comedia era larga. Eh, vine hasta las 11 y media. Llegué a mi casa muy decepcionado y mi mamá vio mis ojos de tristeza. Un niño de 14 años lleno de tristeza. Y cometió uno de los peores errores que creo que mi mamá cometió en su vida, pero aún no lo sabe. Que fue que me dijo, mira, ¿por qué no llamas a tus amigos? Llama a tus amigos, mira si todavía hay algo, y si todavía hay algo, te vas. Y es más, como te fuiste con nosotros y no hiciste caras, y te portaste bien, te puedes quedar con tu amigo. Y yo dije, vámonos, entonces llamé a él. No sé si usar su nombre real. Voy a a cambiar solo una letra. Llamé al Pío. Llamé al Pío. Entonces llamé al Pío. Y le dije, Pío, ¿cómo está la onda? Digo Pío porque ya puedo usar la P porque ya tengo filtro antipop. Claro que sí, así es. Entonces, si están en video ya pueden ver que tengo filtro antipop. Entonces, llamé al Pío y le digo, mira cómo está el ambiente, qué hubo, qué hay. Y me dice, mira, ahorita ya las chavas ya se fueron. Y yo, ah, bueno. Y me dice, pero eh, se acaba de ir un grupo de chavos y creo que fueron a comprar eh, más licor porque ya no hay. Obviamente él no habló así, obviamente él no dijo licor, pero esa es la historia. Entonces me dijo, venite y, y, vamos, a, y vamos a ver qué onda. Entonces me fui porque igual ya tenía permiso, era dos cuadras de mi casa, lo cual quería decir que me podía ir caminando. Y llegué. Cuando llegué no había nada, absolutamente nada. Yo como, a la madre, por supuesto, la noche solo se sigue poniendo mejor y mejor. Entonces dije, voy a regresarme a mi casa a dormir. Si no pasa nada, mmm, apareció el pío de la nada entre los arbustos, se los juro. La zona 18 es rara, señores. La zona 18 es serio es, 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 es peo Entonces sale el pío de los arbustos y es ¿qué dice bro? ¿Qué onda? ¿Cómo va? Porque así hablaba realmente él. Y me dice, ahorita van a regresar a qué, Que no sé qué, solo espérese. Y yo como, ah, va, pero no me dejaba de hablar como a 10 metros de distancia. Y yo, y pío, ¿pero por qué? Porque de repente solo vi que sale una chava, salen unos colochos así como los arbustos también, como, ya regresa, por favor. Y el pío así como, bueno, ya voy. Y se mete a los arbustos de regreso con la chava. Y yo dije, ah, bueno, excelente. Está bien, pasa. Entonces, no sé cuánto tiempo va a durar este podcast ni esta historia. El último video se tardó seis horas en renderizar, no importa, no sé, algo vamos a hacer. Este episodio va a salir hoy martes temprano. Entonces, resulta que me quedé esperando como dos minutos más y aparecieron estos cuates. No, no conocía absolutamente a nadie más que a mi amigo Mauricio, al pío. Y a otro chavo que le decían pollo. Ese, ese apodo sí lo puedo usar. Lo que sean apodos los voy a mantener igual, creo que sí. Entonces el pollo. Y al pollo de hecho solo lo había, solo había tomado como una o dos veces con él en la colonia. De ahí nada que ver. Entonces solo de vista que onda pollo, ya sabes. ¿lo? Llegan y de repente digo, ¿cómo, ¿qué tipo de licor, qué tipo de elixir compraron estas personas para eh, complacernos en esta noche? Y resulta que compraron Cusha. Cusha guatemalteca. Que era la mejor Cusha del mundo. Déjenme contarles un poco acerca de esta Cusha. Esta Cusha se vendía, no estoy mintiendo, en la tienda Oliver. Eh, que está bien decirlo porque ya yo creo que esa tienda ya está cerrada. Si les estoy metiendo la verga, lo siento muchísimo. Pero necesito entretener a la gente. Yo no raza. Entonces, en la tienda Oliver... Se vendía eh, cucha. Y esa cucha costaba 50 quetzales el galón. Sí, el galón. Como el que comprás de salvavidas. Que que viene que también podría ser patrocinador. Claro que sí, que tomamos agüita. Ahorita no, pero bien, al whisky le echamos agüita. Eh, el galón de cucha costaba 50 quetzales. Y nada que, tu, nada que aquel galón garra pura mierda. No, 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 señor. El galón también estaba hecho por ellos, lo sé, porque ni siquiera tenía calcomanía. El logo y la información de que decía Cuya guatemalteca con su logo bien hecho y todo, estaba impreso, impreso en el plástico del galón. Ni siquiera estoy bromeando. Y de hecho llegó un punto donde comprábamos tanta Cuya en la tienda Oliver, El cuate que nos la vendía en algún punto empezó a darnos una pachita de, si no estoy mal, la pachita normal desechable de Coca-Cola son como 500 mililitros. Nos daba una de esas... Que costaba 15 quetzales... Y la ibas a comprar como aparte... Pero esa nos la daba... incluida hasta con tape... amarrada en el galón... Es que una belleza señores... Una belleza... Si ustedes están... Si ustedes... Si ustedes viven zona 16... Y está escuchando este podcast... Usted está tan confundido... En estos momentos... Yo sé que está tan confundido... En tantos niveles... Es ridículo... Es ridículo... Yo lo sé... Pero así era la cosa... Entonces... Eh, fuimos, te, llevaron como cinco o seis galones de cucha, no tengo idea. Yo dije, bueno, vamos a tomar cucha, quiere decir que me va a poner bastante ebrio, quiere decir que fijo me voy a quedar en la casa de este mi cuate, ¿va? Me, fijo me voy a quedar en la casa de este mi cuate. Entonces, de repente dije como que ¿con qué lo van a mezclar? Solo espero que lo hayan traído como algo. ¡No! No, Bicola. Claro que sí. ¿Qué, qué tan? No, no, no me va a patrocinar después lo que va a decir. Pero Bicola tibia, mano. Bicola tibia. Entonces sacan una olla de tamales como si no se pudiera poder peor la mierda. Sacan una olla de tamales de aquellas grandotas que solo usa tu mamá una vez al año. Eh, y, la, y la ponen ahí y empiezan a tirar la Bicola y la cush al mismo tiempo. Tibio todo, tibio. No con nadie compró hielo. No hay... ...tiempo ni espacio para hielo... ...cuando vivís en la zona 18, por supuesto... ...entonces solo ...echaron todas las mierdas en la cubeta... ...y vos pasabas con tu vasito de duro port... ...por supuesto... ...nada que plástico, por favor, de duro port... ...agarrando... ...así tu tu, tu guarito... Y ...y después te lo ibas tomando... ...la cucha, para los que no la han tomado... ...sabe a... ...tal vez... ...fresco de melocotón... ...no sé qué otro fresco tiene menos sabor... Pero yo le diría que es como fresco de melocotón porque tiene un saborcito, pero no. Y no puedes decir como exactamente a qué es, pero ese es el problema. Porque no se siente. Y entonces te pega aquel putazo que no te das cuenta y la, y la gente se pone estúpida con eso. Porque tampoco es como en la cerveza que te pone tarado e idiota y, y, y no puedes como, como que perderse. no. Y siento que la cucha te pone al filo, pero te pone agresivo por lo mismo. Estás al filo, es casi como cocaína líquida, te lo juro, esa mierda. Es increíble la cucha. No que he probado la cocaína, pues por favor, gente, gente, ya me quemé, maldita sea. Ya ya no importa, aquí lo que importa es que es serio pedo y nos la estamos pasando bien. Entonces, viene este cuate. Eh... (risa) Perdón, perdón, me distraje mi momento. Pero entonces nos eh, te pone muy agresivo y yo me recuerdo que después de ese momento en el que estábamos afuera de la casa de Mauricio dijeron, bueno, vamos a irnos eh, porque ya no podemos estar aquí afuera. Esta escuadra eh, donde vive mucha gente. Vámonos a otro espacio. Se, nos fuimos a otro espacio donde había mucho arbusto. Había eh, unas gradas por ahí. Y era un espacio bastante abierto, pero que todavía habían casas cercas. Y especialmente, yo recuerdo mucho de vivir en esa, en, en, en esa colonia que la gente que vivía alrededor de ese sector era bastante basura. Eran de Escuchar así a dos gatos cogiendo y llamar a la policía, ¿me entendés? Ese tipo de personas eran. Entonces, estábamos ahí y llegó la primer patrulla, obviamente. El pari estaba buenísimo, todos estábamos tomando cucha del, del, del recipiente este de tamales, todos alegres, tranquilos, eh, y de repente llegó la policía por primera vez. Y se bajó la policía y nos dijo... Bueno, mi, bueno jóvenes, ya saben. Estamos haciendo mucho ruido. Ya llamaron. Y nos vamos a ir. Nos vamos a retirar. no sé qué. Uy, se fueron. Va. Eh, segunda vez llegó la policía. Llegó, llegaron dos patrullas. Eh, porque éramos un grupo muy grande. Probablemente alrededor de 30 personas. Todos hombres. Creo que después llegaron un par de mujeres. A ese punto les digo que ya, ya empiezo a perder un poquito lo que es la noción de todo. Y llega la segunda patrulla, nos llegan a hablar, nos llegan a decir, miren, por favor, les encargo que despejen el área, y todo y ahí entonces ya alguien empieza a responder como, no, pero ¿por qué, jefe? ¿Por qué nos tenemos que ir, hombre? Aquí lo estamos pasando bien alegre, hombre. Y yo dije, no sé, sí, pero ustedes tienen que ir, jóvenes, porque usted sabe que yo solo estoy, solo estoy haciendo mi trabajo, porque todavía eran solo como cuatro y todavía le estaban hablando contra treinta, ¿verdad? Dije, no, hombre, mira pues, mira pues, Vamos a quedar otro rato acá, hombre, no sé qué, mire pues. Yo dije, pero había un tipo que estaba hablando en serio, como que como que controlaba, como que era el jefe de la de, de todo, no de la colonia, de la zona 18, así como, como el, no sé, alguien está hablando como si mandara en ese lugar. Y yo como, ¿quién es ese señor? Realmente era un señor. No lo lo conocía. Y entonces resulta que... (ríe) Resulta que... Entonces viene viene el el, el chavo y le dice al al policía que no, que nos queremos quedar aquí. La patrulla se va. Segunda vez. A la tercera vez, yo no les voy a mentir, yo les estoy contando esto como yo lo recuerdo. Yo estaba viendo hacia el fondo donde estaban las gradas que les dije y los arbustos. Y ahí estaba bastante oscuro. Ahí estaban orinando la mayoría de hombres, por supuesto, porque ahí estábamos haciendo. Porque eso es lo que haces cuando sos un hombre y estás chupando en la calle, orinas en la calle. Y por eso hay que dejarlo hacer. Que esa es la moraleja de todo, ¿eh? No, no, la moraleja no es otra. Y solo vi que en la mera oscuridad empezaron a salir aquellos cuerpos con pistolas y yo como... ¿qué está pasando? ¿qué es eso? ¿te estoy alucinando por la cucha? ¿será que esta es cucha guatemalteca psicodélica? ¿qué verga se está pasando? y de repente no cuatro patrullas de un solo, cuatro patrullas y gente ahí que que, que viene a pie de negro apuntando con armas, o sea del segundo al tercero hubo un escalón tan grande como que llegó la mitad de los policías que estaban en la zona uno en el centro y, y, y llegaron ahí con nosotros, no sé pero de repente había una cantidad estúpida de policías. Y nos dijeron, bueno, compares hoy sí. Cuento cinco, ¿te imaginas? Y todos volamos a la verga como cucarachas cuando prendes la luz. Se fueron todos. Todos, todos, todos nos fuimos a la verga. Yo andaba a pie. Entonces... Recuerdo que en ese momento dije, Mauricio, Mauricio, ¿dónde está Mauricio? Tengo que ir a la mierda, Mauricio. Vámonos caminando, vámonos a la casa. Mauricio estaba dormido desde hace como tres horas. Para esto probablemente eran alrededor de las tres, cuatro de la mañana. Y yo dije, no hombre, pero Mauricio, ¿dónde está? Si Mauricio venía conmigo. Mauricio es mi cuate. Mauricio estaba dormido, el gran cerote. Se fue un ratito con nosotros y después desapareció. Y me, todos todo el mundo... ...intentando explicarme... ...que Mauricio no estaba desde hace tres horas... ...mientras la policía decían... ...váyanse, váyanse, váyanse... ...y no tenían apuntados... ...entonces me subí al primer carro que vi... ...que era un carro rojo... ...es todo lo que voy a decir... ...y en este carro... ...habían... ...varios personajes... ...entre ellos... ...el pollo... ...que como les digo no tenía una gran relación con ellos realmente, y el señor que era dueño de todo. Entonces, íbamos, eh, nos subimos al carro y eh, queríamos salir de la colonia, y yo dije, bueno, ¿a dónde vamos a ir, verdad? ¿A dónde, dónde se armó? Cuando me di cuenta realmente de que estaba hablando, cuando abrí la boca y reaccioné, porque ese es el momento donde yo reaccioné, recuerdo que solo vi para abajo y porque traje la olla con cucha y bicola, yo tenía la olla en las piernas conmigo. Entonces dije, bueno, ni modo, ahora la cargo aquí, estoy en un carro rojo, sin parrilla arriba, ¿a dónde vamos? ¿Va? Y alguien dijo que íbamos a ir muy cerca, solo saliendo de la colonia, a dos cuadras, dije, todavía estoy bien, tranquilo, ¿va? Frescura. Pero de repente, el, el señor, que era dueño, que se las llevaba de dueño de la zona 18, dijo, hey, pasemos por mi casa. Vamos a mi casa, porque ahí tengo una botella de tequila. Eso es lo que me recuerdo. Yo dije, hey, por supuesto. Y yo, yo andaba ya en Júpiter, ¿me entiendes? Yo andaba en otro planeta. Pero dije, hey, sí, por supuesto. Vamos, tequila. Qué rico. Yo tomo tequila. Uh, tengo 14 años. Uh, todo pela. Uh. Y fuimos a la casa de este señor que estaba todavía dentro de la colonia. Nos parqueamos en, en su cuadra. Como al principio de la cuadra. Me recuerdo bastante pegados a la orilla. Y él dijo, bueno, voy a entrar a mi casa. Este es el personaje que les les dije que iba a hablar. Iba a decir el apodo, pero me pareció que no es buena idea. Entonces, el señor, que era el dueño de la zona 18. Así me voy a referir eh, de él ahora en adelante. Entró a su casa. Resulta que él vivía con su novia. Y yo no sabía eso. No sé, yo me acuerdo que se tardó bastante en el momento en el que nos parqueamos y él entró a su casa a buscar la botella Porque recuerdo que tomé mucho, o sea, tomé bastante en ese periodo de tiempo y me terminé de poner mal, me terminé de poner extremadamente a verga. Tal vez con unos 3, 4 vasitos más. Que les recuerdo, yo a ese punto cargaba la olla en las piernas. Básicamente era solo de. Va. Solo sacar del pozo, meter aquí, pum, pum, pum. Sacar, meter. De una vez. The old in and out. Referencia cinematográfica. Perdón, no puedo evitarlo. Y entonces... De repente como que empiezo a escuchar unos gritos. Y empiezo a escuchar... No, que la puta, que no sé qué. Es una mierda. Nombre, 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 nombre. No, sos una mierda, mano. ¿Qué de pasa? ¡Mierda! ¡Hombre! ¡Ya vas, hombre! No sé qué. Y de repente solo escuché una tercera voz. Y cada vez la escuchaba como más claramente esa tercera voz. Más y más y más. Hasta que de repente vi que la mamá de la esposa del dueño de la zona 18 vivía con ellos también. Y entonces sale la mamá, una, una, una señora ya de la tercera edad, una anciana, por no decir una vieja puta, y sale con una botella vacía, no, no me acuerdo si estaba lleno, o si era la de tequila o no, y sale usted, digo, de la gran puta, que no sé qué. Y nos empieza a tirar las botellas al, al carro y empiezan a destrozar el carro. Para ese, para ese momento, mi cuate... Rápido se subió al carro y lo encendió, el problema era que creo que él encendía el carro y tenía que esperar igual como un minuto a que agarrara la onda del carro, entonces por eso lo hizo tan rápido, se subió con una velocidad y yo paraba así con la, ya tenía la la cubeta en la parte de de, de atrás del, del carro reposada. Y de repente empieza a escuchar aquel verguero. Empiezan a sonar los trastes adentro de la casa. Y empieza a sonar los vasos reventándose. Y de repente alguien tira una puta mesa. Y la puerta está abierta, les recuerdo. Y somos un grupo de personas enorme. Y hay una señora gritando desde la puerta de su casa que somos unos hijos de puta y aventando botellas. Y de repente alguien, supongo yo que la esposa del dueño de la zona 18, llamó a la policía. Porque parece que. Y esto me lo dijeron después que la vergueó. Entonces, ella llamó a la policía en ese momento. Y la policía resulta que estaba pasando nomás por la colonia. O sea, acababa de salir de la colonia hace como cinco o 10 minutos probablemente. Y de repente, yo solo vi que pasaron las patrullas del otro lado. Decí que eran del otro lado, tenían que ir a buscar como que un redondel más adelante para, para regresar a donde nosotros estábamos y solo las vi volando. ¡Piu, piu, y yo! hijo de la grava! puta, me subí al carro obviamente con la olla todavía en las piernas y borré cassette, borré cassette de ese punto en adelante, recuerdo pequeños momentos donde abría los ojos y, la gente, y los que estaban en el carro decían, puta, ya se fueron, ya yo creo que ya, nos, ya, ya no nos están siguiendo yo creo que ya no, 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 no fresco, y como alguien dijo así como no, fresco, tranquilo, ya no nos están siguiendo yo me dormí otra vez, no, dije, fres- ya dijeron fresco, tranquilo, me voy a volver a mimir porque, porque los hombres de verdad no decimos a mimir. Los hombres de verdad solo nos mimimos y ya. Entonces me mimí. Y lo siguiente que recuerdo es banda a todo volumen. Obviamente los tipos gritando. ¡Ah, gran puta! Y de repente el carro pegándole a otro carro. Y él, yo me quedé como, oh shit, chocamos. Mierda, chocamos chocamos y nos dimos a la fuga y de repente, pum, otro carro, ey, ¿qué está pasando? Y recuerdo en ese punto que solo íbamos zigzagueando en una cuadra donde habían carros, en serio lo siento, en serio perdón a todas las personas a las que les hicimos daño esa noche, pero lo, habían carros de, de ambos lados parqueados en, en una gran calle que yo no obviamente no conozco ni reconozco y pa, 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 le iban pegando a, to- a varios carros zigzagando. Y yo, como, wow, wow, me pegué un totrao así de la olla, wow. Sí, entonces de ahí, pues borro cassette, ¿no? Borro clara y completamente el cassette. Abro los ojos. Es de día y estoy en un baño. Estoy en en un baño muy pequeño. Estoy en un baño extremadamente pequeño. Y tengo un camisón puesto. Tengo un camisón. Y nada más. Quisiera aclararles. Puesto. Entonces. Veo para abajo en completo. Y semejante shock. Y veo una bolsa. Transparente con mi ropa. Llena de vómito. Ok, dije yo. No me chimaron. Primera. No tengo el camisón. Porque alguien me chimó. Terriblemente. Penetró mi ano durante toda la noche. Con fuerza brutal. Y después todavía fue lo suficientemente romántico. como Romántico para decir que duerme en el baño. Pero cómodo. Y me puso camisón. No me chimaron. Pero... Sí, sí me vomité todo encima. No sé en qué momento. Ya no volví a ver la olla. Me levanté. Eh, me agarré el camisón, me lo, me, lo, me lo amarré. Me puse el pantalón. Asqueroso, ya no vómitos, vómito, no me importa, lo voy a decir. Yo creo que como que le habían pasado algo, porque, o sea... Estaba raro, pero sí se notaba que había vomitado en la bolsa, ¿me entendés No estaba llena de vómito ni nada por el estilo. pues Quiero que no, 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 no piensen eso, como que me puse el pantalón así como lleno de baba y sonó. Así como, no, no pasó, eso no pasó. Me puse, me puse mi pantalón como fue, mis zapatos. Me acuerdo que hasta los calcetines solo los tiré a la basura. Esos sí estaban hor, horribles, asquerosos. Salí del baño y todo el cerotal con el que yo estuve en ese carro tirados, incluyendo al pollo entonces y obviamente el, du- el dueño de la zona 18 pues se quedó en su casa no. entonces <ríe> me acerqué al pollo y fue como hey, hey, pollo así, tocándole así en el hombro Oye, pollo, pollo y se levantó ¿qué pasó? Ciro? ¿Tú estás, ¿está temprano? Man? Y yo, no sé ni qué hora era, no, sab- no había visto el reloj yo estaba en completo shock todavía digo, pollo, ¿dónde estamos? Estamos cerca de la casa. si ¿Me puedo ir caminando a la casa? si ¿Sí me voy caminando a la casa. Me dice, Cerote... Estamos en San Pedro Ayampuc. ¡Qué putas Y yo... ¿Estamos en, esta, ¿estamos en dónde? Estamos en San Pedro Ayampuc, Cerote. Y esto es donde mierda, César. Como a 40 minutos de la casa. Y yo, ¡a la mierda! Me empecé a recordar... Me empecé a recordar que antes de irme... Mi mamá me dijo... Andate a dormir. Y eso fue todo lo que yo escuché. Pero eso no fue todo lo que mi mamá dijo. Porque dijo... Y ahí te venís temprano. Porque mañana tenemos que ir a desayunar. Y yo... Mierda. Fui, sal, salí corriendo. Fui a agarrar mi, mi teléfono... Porque les recuerdo, yo tenía 14 años y se suponía que estaba a dos cuadras de mi casa, agarré el teléfono, eh, lo, 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 lo desbloqueé y todo, vi la hora, eran como las 8 de la mañana y yo dije, mierda, mierda, ¿a qué hora desayuna la gente? Por Dios, afortunadamente en mi casa tarde. Entonces fui y les dije a todos como, hey, miren, yo tengo que ir a desayunar, no no, no sé la casa de quién estamos, por favor, si el carro eh, pudiéramos pues, 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 irnos, ¿no? estaría bueno y de repente bajó un niño. Las gradas. Porque estábamos en una casa de dos niveles. Y bajó un niño. Y de repente bajó una señora. Y bajó otra señora. Y y bajó toda la familia. Bajó toda la familia. Que eran tal vez unas siete personas. Y nos vieron a todo el montón de bolos asquerosos. Apestando a cucha y a vómito. Y y, y solo se quedaron como... Buenos días. ¿Quieren café y panito con huevo? Y yo como... ¿Qué? Entonces desayuné antes de ir a mi casa porque a, a nadie le voy a negar un puto panito con huevo y un café en mi vida. Cuando salí solo vi el carro rojo, el carro rojo estaba parecía carro LGBT estaba de todos los colores, todos parecía arcoiris esa mierda. Yo dije puta que aquí hay que elegir o qué onda. Va, obviamente elegí queer, ja, mi favorito de los. Elementos LGBT Eh, Me subí al carro Nos fuimos a mi casa Como 40 minutos como Como de las 8 y cuarto A las 9 Llegué como a las 9 a mi casa Nos dejó en la garita Comenzó a llover Me fui para mi casa Cuando estaba en la puerta Me acordé que no llevaba El equipo de sonido Me regresé dos cuadras Fui a la casa de Mauricio Desperté a Mauricio me dio todo el equipo de sonido y mi otro y el, y el pollo iba conmigo. Y le dije, yo no me puedo llevar el equipo de sonido completo, me tenés que ayudar. Y él como, bueno, supongo, paramos en San Pedro y en poco juntos, es lo menos que puedo hacer. Me ayudó a llevar el equipo de sonido de mi casa, de la casa de Mauricio, a mi casa. Llegué, yo tenía una forma de entrar por una ventanita que había ahí. Yo sabía cómo abrirla, logré entrar. Dejé el equipo de sonido. Me eché una paja y me dormí. Sí. Me levanté como a... Las dos horas. Probablemente. Ya no fuimos a desayunar. Y esa es la historia de cómo paren San Pedro nunca la había contado nunca la había contado públicamente Esta es la primera vez la voy a postear cuánto puto tiempo llevo es la pregunta la batería se está agotando bueno muchísimas gracias yo creo que hasta acá llegamos eh, serio pedo podcast por favor siganlo escuchando en Spotify o en YouTube o en donde usted se le pegue la puta regalada gana porque hasta en Google Podcast me puso esto y nadie escucha eso entonces muchas gracias nos vemos y nos escuchamos nos sentimos El próximo martes.